bienvenido y bienvenida a un nuevo capítulo de Alma y Psicología. Estoy súper contenta de estar contigo nuevamente. Yo soy Alma Lozano y soy psicóloga clínica. Y, y se ve que luego me emociono mucho porque apenas llevo una semana grabada. Pero el día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy controversial, yo me gustaría decir. Vamos a estar hablando sobre las relaciones a distancia. Hay personas que tienen diferentes posturas con esto, que si estamos a favor, que si estamos en contra, que si son amor de lejos, amor de... Tres. <risa> Hay personas que dicen que no, que no es lo ideal, que hace que una relación sea tóxica. Bueno, entonces si tú estás en una relación a distancia o si estás en una relación a distancia, yo creo que te va a encantar este tema, te va a interesar muchísimo. Y para platicar sobre esto, tengo una persona muy especial, un invitado de lujo. Tengo a Carlos Ruiz aquí conmigo, él es creador de contenido, él es speaker, ¡Uy! escritor de todo un poquito y también es mi amigo. Entonces, gracias por estar aquí, Carlos. Muchísimas gracias a ti por invitarme. O sea, esto fue muy esporádico. Ayer nos encontramos aquí mismo de que, eh, ¿cómo estás? Saliendo de tu casa. Sí, estaba él con mi hermano y yo estaba aquí grabando bien a gusto con mi mamá y de repente lo vi salir y dije, ¿cómo que es aquí? Pero pues, qué bueno, lo improvisado sale mejor a veces, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Cuéntame, ¿tú qué opinas de las relaciones a distancia? ¿Has estado en una relación a distancia? Siéntate muy honesto. Mmm, no he estado en sí en una relación a distancia. O sea, de que somos novios y nos vamos a separar y ya valió. Pero sí, eh, sí he vivido de eso un poco, dado que pues, o sea, diría lamentablemente, pero es parte de mi trabajo el viajar mucho. Y si he salido con personas mientras estoy viajando, como de que, o sea, la llego a ver una vez al mes. Como o... la dejas en pausa y te vas. Y... No, no, yo no soy fan de las pausas. O sea, no, para mí es como, o le seguimos o qué onda. Es que, ¿por, ¿por qué pausar algo verdaderamente? A ver, claro. consejo de relaciones a distancia. ¿Tú pausarías? O sea, cuando vas a entrar a una relación a distancia, tú serías de que, ah, mira, no sé, te vas a ir seis meses, pausamos la relación seis no, meses. No, no, yo, yo no creo en esas cosas. Ni en tomarse un tiempo, la verdad es que tampoco es algo que yo... Es que, ¿quién? Si, si, quien te pide un tiempo es porque no tiene los de dejarte. ¿Los qué? Yo, los, <risa> los ex, los, los tanates, los huevitos. Qué fuerte. ¿Te ha pasado? ¿Pedir tiempo o que me pidan tiempo? Te piden tiempo. Sí, sí lo he vivido. Pues más que nada, o sea, es que la persona que pide tiempo trata de camuflajearlo, verdaderamente. Es como de que es que necesito estar conmigo misma, conocerme más. Es que me estoy dando cuenta de tales cosas. Y pues ahí yo cuando empiezo a notar como la inestabilidad emocional de saber si quiere estar en una relación es como de que oh, yo también me agüito. Y yo lo hablo con la persona, o sea, la vez que me pasó fue como de que, a ver, se me viene honesta. ¿Es un tiempo o, o no puedes dejarme? ¿O se te hace complicado dejar esto? O sea, por mí no hay problema, o sea, nomás dime, lo terminamos, podemos seguir siendo amigos, no, obviamente hay que darnos, pues ahí hice un tiempo de que no hablar un ratito. Claro, ¿no? claro, para que se te quite el, el, el dolorcito, ¿no? Sí, para no, para, o sea... Extrañar siempre vas a extrañar. Se pasa con el tiempo. El tiempo lo cura todo. <risa> Él es muy poético, como por anotar. Es muy poético. Y de hecho, ayer me dio mucha risa. Te estaba preguntando, bueno, ¿qué te gustaría platicar? Yo me quiero creer que me vas a decir, no, pues, amor en general. ¿O qué es el amor? ¿Qué no es el amor? Y así. Y me dijiste luego, luego, sin pensarlo. Relaciones a distancia. Y yo dije, gacho... A lo mejor, no sé, él está en una relación a distancia o ha tenido esta experiencia. Pero ya que escuchando tu experiencia de, ok, que viajas muchísimo y que muchas veces tienes que como que ver a una persona cada dos semanas, cada mes o así, pues ya puedo entender un poquito el por qué te interesa también el tema, ¿no? Sí, o sea, fue mi inconsciente, verdaderamente. <risa> sí, salió, salió bien brutal, proyectado. Yo, ¿qué, ¿Qué acabamos de decir? <risa> <risa> Oye, ¿y qué has aprendido de estas relaciones a distancia, por así decirlo, entre comillas? Pues lo que he aprendido de las relaciones a distancia es que... Son difíciles, es complicado, nadie me dejará mentir. Uh -huh. Pero si en verdad amas, amas a la persona y, es, y ambos, porque son equipos, se entiendan. Claro. Si ambos están dispuestos a luchar y a, 
a hacer videollamadas, a contactarse, a contarse su día, a no mentirse, a no tener secretitos o mentiritas. De que, ay, no salí a tal lado, pero en realidad sí saliste. O llegué a las 11 y ya hasta las 3 de la mañana. Mm. Uh -huh. Llegué a las 11 y lo... vi tus historias en Close Friends. Yo sé que no llegaste a las 11. Sí, no. <risa> Fíjate que yo tuve una relación a distancia hace un poquito más de 5 años. Y yo no tuve una okay. bonita experiencia, la verdad. O sea, yo, mi experiencia no, no fue ideal. Porque duele mucho, duele mucho tener una relación a distancia. Duele mucho la separación. Y creo que algo que platicaba con mi mamá era... Pues, o sea, no sabemos estar en una relación normal. O sea... ¿Por qué? Porque cuando estás viendo a esta persona después de no verlo por meses, pues todo es perfecto, todo es color de rosa y no saben estar en una relación normal. O sea, los problemas que tuvieron ya no se hablan, porque obviamente quieres estar bien con esa persona en ese momento. No quieres que, no quieren pelearse, no quieren que haya ningún problema porque quieren aprovechar el tiempo que tienen juntos. Sí. Entonces, no se hablan de las cosas que se tienen que hablar, no se habla de, ok, bueno, el momento en el que estamos ahorita y que, que, que sigue, ¿no? No se hablan de esas cosas, se evitan todo tipo de temas controversiales para que no haya pedos. Y... No sé, yo no sé si yo a lo mejor hubiera durado lo que duré con esa persona o a lo mejor hubiera durado más. Ocho meses. Ah, es poquito. Súper <ríe> poquito, sí, no aguanté. Es... Y esto es esta cosa, fíjate, cuando andaba con esa persona me decía, es que, es que no, no te puedes rendir, o sea, como que no puedes ser tan débil como para rendirte en nosotros. O como bien dramático. Hay que aguantar juntos, Ajá. tú y yo contra el mundo. Deja tú, esta persona me decía algo así como... Este, no, o sea, es que no te preocupes, o sea, a lo mejor los años universitarios no van a ser los mejores de nuestras vidas, pero después vamos a estar juntos. Y yo así de, ¿cómo? ¿Cómo, cómo dices que, que no voy a tener los mejores años de mi vida en mi época universitaria cuando es todo lo contrario, ¿no? Debería ser todo lo contrario. Entonces, bueno, en mi experiencia no fue muy linda, y, pero sí conozco muchas personas que saben tener una relación a distancia. Creo que también no cualquiera puede tener una relación a distancia. Creo que también depende muchísimo de tu lenguaje del amor. Depende muchísimo de qué te gusta, qué no te gusta. Por ejemplo, yo que soy súper touchy, o sea, que me encanta el contacto físico. Abrazadito, es difícil, manita. claro, es difícil. Pero creo que hay formas donde puedes como que satisfacer esas necesidades de otra forma. O sea, mandarle un detallito, decirle, ay, me acordé de ti porque vi esta cosa en la calle. Ay, me acordé de ti por estas cosas. O sea, creo que hay formas. Y creo que sí se puede con relaciones en específico y creo que también se puede cuando ya hay una relación base que ya estuvieron juntos un año ya estuvieron juntos dos años o unos meses por lo menos y luego ya se van pero empezar a, no, a construir una relación desde cero a distancia es lo que creo que está en cabra es que está cabrón pero verdaderamente ahí es cuando la distancia funge creo que es la palabra ¿Sí? o sea como ¿Sí un, un plus ah. o sea hay, hay en mi punto de vista hay dos tipos de relaciones a distancia Las a que ver. comienzan eh, unidos, juntitos En el mismo lugar, misma zona Un kilometraje pues bajo <risa> Y después se separan Lo cual es, son las complicadas Es donde empieza a doler, pues la pérdida Te lo, te lo alejan claro. Y las otras, las que comienzan siendo a distancia Que ahí la distancia se vuelve hasta cierto punto un Es que no es placer O sea, se puede ser como un plus Por el hecho de que Quieres o no, estás idealizando un poquito más a la persona. Misterio. Ajá, misterio. Ah, Cuando la veas, sí. la vas a ver con más ganas. Claro. Y, y es bonito. Yo creo que ese, ese tipo de relaciones a distancia puede costar más, dado que todo va a depender de las primeras interacciones. Un ejemplo, no sé, yo, estoy, yo soy de Monterrey, estoy hablando con una, una muchacha de Ciudad de México y a mí me encanta. O sea, veo sus fotos, estamos hablando juntos, me manda voice, nos dice, ay, no manches, ya quiero conocerla en persona. La ves en persona, te sigue encantando y el hecho es que puedas mantener esa ilusión y tenga coherencia el cómo sea la persona una vez que la conozcas. Yeah. Pero, o sea, las relaciones a distancia, la distancia no siempre es mala. Exacto. Y también, o sea, he tenido amigos que han estado en relaciones a distancia que me dicen de que, o sea, para mí la distancia fue lo mejor que me pudo haber pasado. 
porque te, te, te da tiempo para ti, ¿no? Y para estar con tus amigos, para no descuidar esas cosas que son necesarias. Porque a veces, con, yo creo que a veces con las relaciones perdemos nuestra individualidad, ¿no? Lo, o sea, lo que nos gusta, de repente, es lo que le gusta a la otra persona. O lo que le gusta a la otra persona es lo que nos gusta a los dos. O sea, como que quieras o no, somos como dos panditas que se van juntando y se hacen una persona a veces, ¿no? Me ha pasado porque yo tengo una relación, llevamos cinco años ahorita, Wow. Y de repente, sí, de repente pasa que hablamos igual. O de repente nos pasa que nos reímos de las mismas cosas. Y dice, ¿qué, qué está pasando? ¿En qué momento te empezó a reírse estas ¿Tú, cosas? Tú ¿no? eres yo, un espejo. <risa> Pero sí, o sea, creo que muchas veces en las relaciones pasa eso, que perdemos la individualidad. Cosa que creo que con las relaciones a distancia es bonito, que cada uno tiene su vida aparte. Y también, o sea, es como tu mundo, tu mundo, nuestro mundo, ¿no? Pero al, al perder la individualidad, ¿tú qué sientes que estás ganando? ¿Cómo? O sea, mencionaste a la hora de estar en una relación ¿Sí? y hasta cierto punto llegar a fusionarte con otra persona, Ajá. pierdes tu individu individualidad. Ajá. Pero estás. A veces, a veces, ojo. Bueno, en, en detallitos. Sí. Pero pues estás ganando el hecho de tener un compañero. Ah, totalmente. Sí, es bellísimo. Es hermoso. Sí, porque esa persona te convierte en tu mejor amigo, se convierte en todo. O sea, todo lo que. O sea, pasa algo bonito en tu vida y está la primera persona a la que le quieres contar. Y lo mismo pasa también con la relación a esa distancia. Creo que por eso también duele tanto. Porque imagínate que conoces tanto a esa persona, te enamoras de esa persona, idealizas a esa persona y de repente quieres compartirlo todo con esa persona y no puedes. Oye, es que estoy en una fiesta y me la paso, estoy pasando increíble y escucha esta canción y bailamos bien padre y ay, es que me falta, me falta mi otra mitad, me falta mi, mi amigo, me falta mi complemento, me falta mi esto, ¿no? Entonces creo que es lo que lo hace tan doloroso en muchas ocasiones. ¿Tú crees que... <risa> es que mencionaste lo de... De hecho es algo que también estaba hablando con César. De que... Cesarín. Saludos al Cesarín. Saludos. Eh, tu pareja actualmente es tu mejor amigo. Sí. ¿Y comenzó siendo tu mejor amigo? ¿O se convirtió no. en tu mejor amigo? Se convirtió. O sea, comenzaron de que el liguecito, conociéndonos. Sí. Digo, he tenido, he tenido otras relaciones donde empezamos siendo mejores amigos y terminamos siendo novios. Y es bien padre, es bien bonito. Pero en esta ocasión, curiosamente, no fue así. O sea, éramos súper amigos, normal, pero no mejores amigos. Amigos, amigos, normal. Y de repente, este, pues empezamos con el liguecito y todo el rollo y terminamos siendo novios y se convirtió en mi mejor amigo. O sea, ¿tú eres creyente de que la mejor relación sería una relación con tu mejor amigo? O sea, no, no, no le estoy diciendo de que agarra a tu mejor amigo y eh, seamos novios. Sí, no, no. depende, depende Ah, muchísimo. pero que tu pareja se convierta en... Creo que son relaciones muy bonitas. O sea, creo que son relaciones que, en las que se conocen en las buenas, en las malas, en las peores y como que eligen estar juntos, es muy lindo, ¿no? Pues que... Tiene sus downgrades, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero ¿El ser mejores amigos? No, el andar con tu mejor amigo. Y yo, pues, el, yo lo único malo que le vería sería de que, no sé, algún día corten y ahí lo voy a perder. Exacto. Que, es, que es el miedo de la mayoría de las personas, de que no hay que arruinar la amistad. Y por lo mismo ya se quedan siempre con sus ganitas de andar juntos y pues termina peor a veces, ¿no? Porque luego los ves con otras personas y es de que... Ah, ah, mi corazón, ¿no? A ver, si tú tienes una mejor amiga y un mejor amigo y te gusta... Díselo. Es que eh, también es un típico cliché, o sea... Si te gusta que puedes ganar el hecho de ser novios y parejita, imagínate, se casan, tienen hijos, hijos bonitos, todos juntos. Y se van con madre. Ajá. Está padrísimo. ¿Y qué podrías perder? O sea, si las dos, si las dos personas son maduras, pues no se pierda la amistad. Pueden cambiar cosas, pero no se pierda la amistad. Ay, yo creo que es bien difícil. Es que, por ejemplo, mi experiencia. Yo en la preparatoria... Ventaneándonos, me encanta. Yo. yo en la preparatoria tenía una amiga... 
Ajá. No, sigue siendo mi amiga, sigue siendo mi mejor amiga. Ay, son maduros, gacho. Sí, o sea, y, y ella se me, se me declaró. Bueno, obviamente está en la preparatoria, es como que más indirectitas de que, ay, que le gusta la tal, ¿viste cómo te miré? Y yo, nah, aparte soy bien malo ligando, ¿no? O sea, a mí me podría estar tirando el calzón y yo, no, que no manches, neta. Ay, sí, tú no ligas, te ligan. <risa> Eres de esos. Es que sí, pero aunque me liguen, o sea, siempre, o sea, yo soy malo. Estás soy... en tu mundo. Ajá. Y... Alguien déle unas clasecitas o algo, ¿no? Por favor, pásenme un curso. <risa> Aquí les dejo mi WhatsApp, manden mensaje. <risa> y... ¿Y qué te está contando? Ah, sí. Y después de eso, o sea, cuando verdaderamente mi mejor amiga se me declaró, o sea, para mí fue como de que... Damn. Y yo lo platiqué con ella porque, o sea, yo sí la veía como solamente mi amiga. O sea, de que yo le contaba todo, de que no, salí con tal muchacha y pasó esto, de que no, si supieras. Pero, o sea, hasta le decía de que, de que güey, compa. Ajá. Pues eran amigos. Ajá. Lo platicamos, pasó, pasamos como un mesecito, como Viendo incomodito, que... de que como de que, como que, ay, es que ya no sé si abrazarte porque te puedo ilusionar. Ajá. Ajá. Uy, no. Pero, no. pero igual yo siempre he sido, o sea, algo que me caracteriza es que siempre he sido muy directo de que, de que, oye, no te voy a abrazar porque te puedo ilusionar. Ella te de que, no me voy a ilusionar. Y yo, ok, pues, te voy a abrazar rápido. Y yo, ya. <risa> y eso termina ilusionándola más, yo creo. <risa> y yo, quién sabe. A ver, las fans de Rizo que nos estén escuchando, confirme. ¿Que ¿Si Rizo les dijera eso? ¿Abrazar? ¿Rapidín? Sí. sí. Ah, una, un abrazo rapidín. Son los buenos. <risa> no, yo creo que como quiera, es, es que es complicado porque luego... Ya que una, o sea, cuando son, es una relación de mejores amigos y ya que una persona ya se enamoró de la otra, es bien difícil. Porque las cosas ya no van a ser igual nunca. O sea, anden o no, las cosas no van a ser igual. ¿Por qué? Porque ya te va a doler el no estar con esa persona, te va a doler que te cuente de él. Así como, o sea, es muy diferente la relación de puros amigos a la relación de si sabes que uno de los dos tiene sentimientos porque no quieres lastimarlo, por lo mismo que te, te importan tanto y por lo mismo que son eh, personas que, que, no sé, que comparten tantas cosas. Creo que es difícil y ya no es lo mismo. ¿No? ¿Tú qué consejo darías para ligarte a tu mejor amigo? Ay, yo, no, no, yo tampoco soy buena para esas cosas, ¿eh? ¿No, no es buena ligando? No. ¿A ti, a ti te ligó. O sea, tu novia actual fue de Fíjate que. Fíjate que no. Bueno, no sé. No, sí, me, sí me ligó, no me ligó. Es que a mí me gustaba primero. Ah, ya. Pero ya. eso fue dos años antes de empezar a andar. O sea, a mí me gustó, yo lo vi y yo dije. Mm, o sea, ya lo traes en la mira de base. Claro, no, no, no. Y yo le decía a mi mamá, me daba mucha risa porque me subía al carro y yo le decía a mi mamá. Cuando ande con Fede, cuando ande con Fede, yo esto. Y cuando andemos esto, yo haciendo como si ya fuéramos, estuviéramos a punto de andar y anduviéramos quedando y el vato ni la las luces. que vamos a comprar y... <risa> Haz de cuenta de que, ay, no, pues fíjate que cuando ande con Fede quiero ir al concierto de tal. Cuando ande con Fede quiero hacer esto, o sea, y el vato ni sus luces me daba. O sea, nunca lo hablaba, yo no le dije, no me atreví. Fíjate que yo no me atreví a decirle me gustas. Yo creo que requiere muchísimo valor y yo en ese momento no lo tuve. También por... Ya sabes, la sociedad en la que crecemos y aquí en Monterrey desafortunadamente se juzga mucho a las mujeres también. De, el hombre es el que tiene que dar el paso. El hombre es el que tiene que decirte que si quieres es su novia. Y cosa que yo dije, bueno, si yo le digo voy a verme bien nalga pronta. Si yo le digo me voy a ver bien sí, urgida. Sí, que no, tengo que darme mi lugar. ¿Qué pasó? Exacto. Sí, y, sí. y qué hueva. No, 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 yo creo que no tiene que ser así siempre, ¿no? Cosa que ya aprendí un poquito más grande. Ya aprendí un poco más grande que está bien si le dices a otra persona que te gusta. ¿Por qué? Porque la vida es corta. Y es lo que platicamos hace ratito, o sea... Es, lo, es la urgencia, es lo fímero de la vida lo que hace que tengas la urgencia de ver las cosas y decirle, me gustas, es decirle, quiero andar contigo, me, me encantas o lo que sea. Si sale bien, sale mal, siempre es un riesgo enamorarse, ¿no? Creo que nos estamos desviando un chorro del tema de las relaciones no, a, a mí me encanta, o sea, siempre es un riesgo enamorarse, pero dime, ¿qué cosa que valga la pena no lleva un riesgo? Totalmente. Y si no, pues, o sea, ¿vas a estar viviendo siempre al límite o qué? Siempre vas a estar viviendo de que, ay, bueno, con miedito y este, poniendo tus límites todo el tiempo en todo. 
creo que también es bonito arriesgarse y entregarse y, y si te vas a enamorar, enamorarte bien y dejarte ir, ¿sabes? Porque no hay nada más bonito que enamorarse. Yo creo que es de las cosas más lindas que podemos hacer como seres humanos. El entregarte con una persona, el decir, ¿sabes qué? Me gustas un chingo. Y estás enamorada del amor. Enamorada. Siempre, fíjate que desde chiquita siempre estoy enamorada del amor. Pero, bueno, supongo que también por, por el hecho de... O sea, tú que eres psicóloga debes saber más de esto. Pero, o sea, el amor, la manera en la que amamos, ¿cómo se forma? ¿Por qué se forma? ¿Por el ámbito familiar? ¿Por cómo nos tratan nuestros papás? Depende o... de mil cosas. Depende de muchísimas cosas. Pero, mira, antes de hablar de eso... Algo que me dijiste hace ratito es, ok, ¿y qué consejo le dirías a las personas para ligarse a su mejor amigo? Para ligarse a cualquier persona, yo creo que lo mejor que puedes hacer es ser tú mismo. Si esa persona le, te corresponde, qué chingón. Y si no, no era para ti, porque si eres tú misma, tú mismo, y esa persona no te quiere por ser quien eres, entonces, pues no es ahí. Y no hay nada más lindo que estar con una persona con la que puedes ser 100% tú. O una persona en la que te sientes seguro, en la, una persona donde dices, no me va a juzgar, haga lo que yo haga, no me va a juzgar si hago caras raras, no me va a juzgar si hago ruidos raros, no me va a juzgar si, este, no sé, me gusta bailar cuando como, ese tipo de cositas. Ahora, el enamoramiento depende de mil cosas, depende de atracción física, o sea, la persona te tiene que gustar físicamente, la persona, o sea, atracción, te tiene que gustar físicamente la persona. Hay autor, el autor Eduardo Calixto siempre habla de esto, dice que también esa persona tiene que eh, tener como un sentido del humor que te guste mucho. O sea, un sentido del humor que digas tú, me hallo, me gusta. O sea, tienen que estar como que la misma frecuencia en eso. O sea, si esa persona tiene un humor negro y tú eres una persona que se ríe por cualquier cosita, es un poquito difícil, ¿no? Que funciona, puede funcionar también. Pero el sentido del humor es algo muy importante. Y otra cosa es, es bien atractivo cuando una persona es reconocida con sus conocidos. O sea, que esa persona sea como, por ejemplo, que tú vas a verlo jugar fútbol. Y que veas que lo reconocen sus compañeros del fútbol. Que vas con esta chava a una conferencia. Que digamos que esta chava es speaker, ¿no? Vas a una conferencia y ves que es reconocida por las personas del medio. Eso es bien atractivo. Ver que otras personas lo reconocen. Entonces te digo que el amor depende de mil cosas. Depende también de la relación que tienes con esa persona. De cómo te sientes con esa persona. Pero yo diría que en su mayoría es un 99.999 cuestión de química también cerebral. Química cerebral. De hecho, bueno, esto lo estaba hablando hace poquito con unos amigos... Eh, o sea, ¿existe la atracción por el sistema inmunológico? Inmunológico no, porque te protege de cosas, pero es, es... No, no, pero hay una teoría, no me acuerdo dónde lo leí, pero hablaba de que los sistemas inmunológicos más como contrastantes o se terminan atrayéndose. Es el hecho de que también, clásico, de que... Y muchos lo dicen, de hecho, últimamente muchos TikToks de ello. Amamos de que no, TikTok. yo debería estar en Europa porque en Europa soy, sería súper exótico y súper guapo. Estoy en el lugar equivocado. O igual, o sea, verdaderamente ah, hay hombres o mujeres que vienen del extranjero y vienen aquí y se enamoran en México mucho más sencillo. Y es también un show, o sea, creo que me fui más por la madre, por la, por lo físico de la sí, química, sí. pero, eh, o sea, los, o sea, el, el hecho de que la otra persona tenga un sistema inmune contrastante al tuyo habla de que de manera gen, de generacional, o a la hora de crear un hijo, algo más instintivo y animal, eh, pues va a tener mejores probabilidades de ser más fuerte. ¡Wow! Nunca lo he escuchado. ¿eh? Sí. Voy a investigar. Lo que sí he escuchado es que algo que nos atrae muchísimo es el olor de esa persona. 
O sea, que, que tú hueles a esa persona y dices de que me siento en casa. O hueles a esa persona y dices, bueno, cuestión <risa> instintiva. No te bañes, que shampoo usas. <risa> o sea, es más instintivo, pero es como hueles a esa persona y se supone que es como, ok, me puedo reproducir con esa persona. Se supone, hay muchas teorías de eso, estaría muy interesante como que ahondarlo un poquito más. Y después te voy a invitar si quieres para que hablemos de esas cosas. Ok, va. De atracción, eh, amor a primera vista y esas cosas. ¿Tú crees en el amor a primera vista? Atracción a primera vista. Totalmente. O sea, sí, o sea, puedes ver a alguien es como que, ay. Está guapo. Ajá, Está o sea, guapo. si tengo ganas de, de, mor de morder a esa persona. ¡Ay, de Dios! <risa> sí, o sea, y es normal, es como... Es como... Y yo, ay, es que voy a hacerlo muy banal. Pero es como ver un menú con fotos. O sea, estás viendo así, es como, ay, qué rica se ve esta hamburguesa. Pero obviamente a la hora ya de conocer a la persona es cuando te das cuenta de que, ay, no estaba tan rica. Yo me veo un poquito más poética de que pues, somos humanos y admiramos como la simetría, el arte también. O sea, nos gusta ver, a, a, hay personas que ven el arte de forma diferente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que como personas somos igual. O sea, para mí una persona puede verse hermosísima. Porque para mí su simetría y todo eso... A lo, lo abstracto bien, ¿no? de... Ajá. Y a lo mejor para ti no. Entonces creo que es muy subjetivo, ¿no? Es que yo amo hacer comparaciones de comida. <risa> Perdón. No, lo no he desayunado. chistoso, ya no hemos desayunado, es bien temprano todavía. Eh, lo chistoso es que me acuerdo que me dijiste que no te gusta comer cualquier cosa, entonces, ironías de la vida, ¿no? Y yo, pues, igual en el amor. Y yo, no me enamoro de cualquier cosa. <risa> cosa, ojo. <risa> y yo, todos somos cosas, o sea, veanlo de manera fría también, o sea, somos al final de cuentas entes. entes. No, entes sigue siendo muy, muy poético. Somos también. Pues al final de cuentas también somos animales. O sea, y somos pues, una bolsa de, de carne y hueso que te, 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 si lo tomas de manera espiritual también tenemos un alma. Pero jamás hay que perder tam también la parte instintiva y animal y física que somos. Claro, o sea, es importante reconocerlo. Pero creo que también ya estamos en una etapa de la humanidad. Ajá. En donde ya, o sea, somos personas, ¿no crees? O sea, yo creo que somos personas, te, te enamoras de la persona, ¿no? Ya no es tanto del físico. Creo que antes era más... No puedo estar con una persona si no mide esto. No puedo estar con una persona si no se ve así, así, así. Ah, hablas de estigmas. Ajá, de estigmas, claro. Y ahorita... Y, ah, bueno, y esto es por lo que platicamos hace ratito de idealizar. Y porque lo idealizamos... Idealizamos muchísimo el amor. Idealizamos y romantizamos la idea de estar con una persona que sea perfecta, que tenga esos ojos azules y que mida un 80 y que sea un príncipe azul y que me venga a salvar. Te das cuenta en la, que en la vida real es muy diferente, que en la vida real... Ese príncipe azul se puede ver de mil formas y que a veces es más importante cómo te hace sentir esa persona. O sea, que a lo mejor te hace sentir esa persona que no es un príncipe azul, te hace sentir a ti como una princesa. Que esa persona que no es un príncipe azul te hace sentir más amada que cualquier otra cosa en el mundo, ¿no? Entonces, creo que sí somos, hay parte instintiva, pero también creo que sería un poco raro verlo nada más como instintivo, sino que somos personas, nos enamoramos de la persona. Es una mezcla, es un buffet, al final de cuentas. Pues somos humanos, así funciona y siempre va a funcionar así. De hecho, hace unos días vi una pregunta que, bueno, son dos preguntas en una oración. A ver. Es de que, ¿estoy enamorado del sentimiento Uy. o estoy enamorado de ti? O sea, ¿estoy enamorado del, del, en sí del amor o de la persona? Y yo me quedé de qué que... fuerte! ¿Tú qué opinas de eso? Me pasó en la relación a distancia, hablando de relaciones a distancia. Yo estaba idealizando a la persona, estaba idealizando la idea de estar con esa persona. La idea de que después de la universidad todo va a ser hermoso. Ay, ay, ella salía con su roca, como regia, típica regia. Qué malo, Jan, qué malo. ¿Roca? No? ¿Cómo que roca? Ah, o sea, el anillo de compromiso. Ah, ya, ya, ya. Ok. Es que como tipo... Y yo, a, la regia, ¿a quién regalan o sea? piedras o cómo? Ah. No, típica, o sea, es que aquí en, en Monterrey se usa muchísimo eso. O sea, que te gradúas y te casas. Uh -huh. 
en ese entonces yo tenía 18 años, yo pensaba que así era, que así debía ser. Y ya no, ahorita ya no lo pienso así, ahorita ya es como, vamos a vivir, o sea, ¿por qué? O sea, y no estoy diciendo que casarte con una persona te amarra, no, para nada, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el punto de este, pues no sé, o sea, puedes vivir más cosas, pueden viajar juntos sin la necesidad de casarse inmediatamente, ¿no? Pero bueno, yo en ese entonces idealizaba la idea de, ok, voy a aguantarme estos años que a lo mejor van a ser muy tristes y van a ser muy dolorosos y voy a sufrir un chingo que deberían de ser los mejores de mi vida, pero voy a estar encerrada en mi cuarto haciendo FaceTime todos los días con fin, con la finalidad de terminar con el final feliz y, ay, es que estuvimos juntos después de tantos años y, ay, sí, o sea, yo idealizaba muchísimo a la persona y la idea de estar con esa persona. Y creo que realmente, si somos fríos, en ocho meses lo vi dos semanas. Y Damn. no conoces a una persona en dos semanas. ¿Estamos no. de acuerdo? Creo que eso está, está sketchy, está peligrosito. ¿Tú qué opinas de eso que me dices? Pues verdaderamente... No, yo también lo, lo he vivido. O sea, soy, soy muy... Bueno, ahorita ya no tanto. Pero antes el rizo era de que... Es ella. No, sí. Y se va a armar. Y lo voy a intentar. Y Muy, está, siempre te enamoras del amor, ¿verdad? Contra viento y marea, sí, o sea Y es algo, o sea, es bonito Si lo romantizo, pero Si lo veo de manera un poco más frío O sea, es, es una mezcla O sea, si no estás enamorado del amor A final de cuentas no vas a poder Amar de manera profunda e incondicional A la otra persona, porque quieras o no Dentro del amor siempre hay un poquito más de, de ilusión uh -huh. De lo que deseo Y en el momento en el que perdemos La ilusión sobre la otra persona O el... O, o todas las ideas bonitas que tenemos creadas de ella, pues es cuando te empiezas a desenamorar. A muchos también les ha pasado de que no se han dado cuenta. De la nada estás en una relación y es que ya no siento lo mismo, pero de un día para otro. Es que ya no me gusta, ya no quiero hablar, bye. Verdaderamente lo que te pasó es que ese, etapa, ¿no? ese, ese hype que tenías en ese momento de todas las ideas que tenías de esa persona se murieron, claro. se acabaron. Y eso existe algo que se llama serotonina. La serotonina es la hormona que, que, que sacamos cuando estamos enamorados. Por eso el amor es una adicción, amigos. <ríe> es una droga. Tengan cuidado. <ríe> no, pero realmente, o sea, cuando empezamos a enamorarnos de una persona, la etapa del enamoramiento puede durar máximo tres años. Hay personas en las que dura menos, menos y menos y menos. La cosa es que cuando nuestro cerebro deja de, de secretar tanta serotonina, a veces toma una de dos decisiones. Porque empiezas a cuestionarte esas cosas que me dices. De, es que ya no te quiero como antes. Es que ya nada es igual. Es que ya no siento maripositas cuando te veo. Y ahí nuestro cerebro toma una de dos decisiones. O va a buscar a otra persona que te ayude a, a volver a secretar serotonina. O va a decidir quedarse con esa persona que te da estabilidad y amor. Y en ese entonces, en donde tú tomas esa decisión de seguir con esa persona a pesar de que ya pasó el enamoramiento, ahí es cuando realmente empieza el amor compasivo. El amor tierno, el amor lindo, el amor... Amor, 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 ¿no? El protector de cuidado. Claro, de, de cuidado, de, de ternura, de ya estamos, ya somos, ya es amor, ¿no? Ya no es enamoramiento, ya es amor. Entonces es bien interesante cómo muchas relaciones probablemente pueden llegar a terminar por esto. Porque piensan que ya no quieren a esa persona y lo único que pasa es que ya no secretan serotonina, dopamina y esas cosas. ¿no? De, de hecho, me encanta cómo lo acabas de explicar. O sea, verdaderamente, yo, yo, o sea, yo eso lo, lo tripeé hace como un mes, pero yo, yo, te, yo lo trataba como de que no, pues después del enamoramiento viene la etapa del compañerismo. O sea, si, si después de, de haber estado súper enamorado, ilusionado con tu pareja y no entras en esta etapa de que hey, somos un equipo, hey, a, a, a luchar juntos, ching, a chingarle si puedo decir, a chingarle juntos. Y hay una frase de Jorge Bucay que me encanta, que pues verdaderamente el amor es utilizar tu libertad para velar por la libertad del otro. 
que al final de cuentas termina siendo un acto empático y para mí, como debería ser el amor, es sin, sin esperar nada a cambio. Y que se vuelva mutuo, obviamente. Si no es mutuo, salgan de ahí, por favor. Por favor. <risa> Pero sí, o sea, amé como lo explicaste. Gracias. Sí, sí. Y también lo de la serotonina. Bueno, Love es it. que hay muchas, hay muchas hormonas que se involucran. No solo la serotonina, serotonina, dopamina, oxitocina. Ya son muchas cosas. Después las hacemos un capítulo también de eso también, si quieren. Pero es bien interesante. Por eso te digo que el amor en su mayoría es tenemos química. Título, la química del amor. Ya, menso. Ándale, para febrero. Hacemos uno de esos, si quieres. Yo espérate, febrero faltan seis meses. Ah, <risa> bueno, cuando quieran. Ustedes díganos ahí en los comentarios. Seguiremos vivos en seis meses. ¿Quién sabe? Esperemos que sí. Yo espero que sí. <risa> yo, Hay muchas cosas que no he hecho. <risa> y yo no, no te puedo pensar en la muerte. Ay, ya súper cambio de tema radical. Yo ahorita estamos hablando de la muerte. Justo antes de empezar el tema del amor, estamos hablando de la muerte antes de empezar a grabar. Pero... Es que, no, o sea, tómalo como de un punto filosófico. Desde que... No, o sea, si constantemente estás pensando en un final, vas a disfrutar un poco más el proceso presente. ¿Tú crees? Sí. O sea, es como... Es como el ejemplo, ahorita vas a un buffet y dura, dura tres horas. ¿Qué vas a hacer? No, pues en tres horas tengo que comer lo que pueda y tengo que hacer lo que yo quisiera poder hacer en ese momento. Y la vida es igual, o sea, muchísimas personas viven en el que, en el pensando de que no, pues mañana es para siempre. O de que no, pues el buffet dura todo el día, hay más días, no pasa nada. Y es cuando se pasan las oportunidades, sí. se pasan los amores y vivimos esperando siempre el, pues... Mañana se puede, eh, no pierdo nada si no le digo eh, X. ¿Y qué no es algo que aprendimos ahorita con la pandemia? El, ok. Ah, de un día para otro todo. Todo va y de un día para otro ya, o sea, ya no hay un, nos vemos mañana. Ya no hay un, sí, mañana vamos al cine, vamos a comer. O sea, los cafecitos que se quedaron pendientes, se quedaron pendientes. Y un año y medio después siguen pendientes. O sea, yo me acuerdo cuando te, te conocí hace un año y cacho, ¿no? Uh -huh. Hace un año más o menos. Y dijimos, sí, vamos por un café. No hemos ido por ningún café. O sea... <risa> y yo... Ahorita hacemos uno. <risa> Pero sí, o sea, creo que hay muchas cosas que se quedan pendientes por el mismo pensar que la vida es eterna y por el mismo pensar que tenemos mañana cuando en realidad no lo tenemos. Y creo que algo que aprendimos y que espero que siempre se nos quede es eso. No esperar a que llegue una pandemia para aprovechar las oportunidades. No esperar a que llegue una pandemia para decir, ok, va, me la fleto con esta persona. Ok, va, voy a tomar ese avión, voy a tomar ese viaje, me voy a hacer esa maestría. ¿Por qué tenemos que esperarnos a que pase eso para darnos cuenta de lo importante de la vida, de lo que realmente queremos hacer, ¿no? Cuidado, porque puede llegar a ser demasiado tarde. Oye, y tu relación, o sea... Y yo retomemos a ver tu relación. A ver. Cinco años. Cinco años. Ininterrumpidos. Wow. O sea, cinco años y eres una persona relativamente joven. Soy, o sea, tengo 23. Tengo 23 años, empezamos a andar a mis 18 años. Sí, la verdad es que no te voy a mentir, ha sido muy difícil y justamente algo que practicabas al principio es que hay muchas personas que se toman un tiempo para hacer, para, para conocerse, para explorar, para decir si quiero o no quiero. En mi caso, me pasó que hice eso estando en una relación. O sea, estando en mi relación, cambié mucho como persona, estando en una relación, evolucioné mucho como una persona, ¿no? Y creo que también se puede. O sea, no tienes que poner en pausa esa relación para poder encontrarte, ¿sabes? Creo que cuando estás en un proceso terapéutico, por cierto, <ríe> vayan a terapia, cuando estás en un proceso terapéutico, te puede dar muchísimo y te puede dar mucha luz. No tienes que terminar una relación, no tienes que ponerlo en pausa para encontrarte, para ser tú mismo, para decir, sí quiero esto, no quiero esto. Que cuando empiezas a dudar eso es porque realmente no, a lo mejor no quieres estar en esa relación. 
Porque cuando realmente amas a esa persona, creo que quieres seguir en eso. Quieres seguir eh, luchando y conociendo y aprendiendo de esa persona. En mi caso me pasó que, que la persona con la que estoy compartiendo mi vida en estos momentos, no le estoy compartiendo la vida todavía, no nos casamos ni nada, pero la persona con la que llevo compartiendo cinco años, que son o sea, bastantes. ¿cómo, ¿Cómo se llama? Fede. Fede y el anillo. No, no, nah. no, todavía no, no, justamente estábamos hablando de eso. De hecho, ahorita tengo un anillo de graduada, oigan, ya tengo mi anillo de graduada y estoy muy contenta, pero hasta ahorita nada más eso. Eh, Esta mano no va a tener más anillos por ahora. No, por ahora no, después, después, no tenemos ninguna prisa. No me acuerdo qué estaba diciendo, te me puse nerviosa. Ay, eh, <risa> consejo para una relación duradera de cinco años. Ah, ahí te va. Bueno, para, número para uno, los jóvenes. Sé tú mismo. Número dos, recuerda que el amor es libertad. Creo que el amor es ser libre, es como lo mencionabas de la frase de Jorge Bucay, que me gustó muchísimo. Saludos a Jorge Bucay, te amamos. Amamos a Jorge Bucay, soy su fan. Un beso a otra Argentina, o no sé dónde estés, pero allá. Donde sea que estés. No, realmente creo que el amor es, es poder ser libre con una persona, es poder ser tú mismo con esa persona. Te das cuenta también eh, con el paso del tiempo que una persona también se puede convertir en un hogar y que no importa en dónde estén, no importa si están aquí o en China o en donde sea, siempre que estás con esa persona, estás en tu hogar. Creo que es lo más bonito que he aprendido en esta relación. Y creo que algo más bonito es saber que puedes estar con esa persona y pueden pasar por mil cosas. Pueden pasar por, por el cielo, por el, por el infierno, pueden pasar por mil cosas y que sabes que siempre puedes contar con él. Eh, esa persona se convirtió en mi mejor amigo. Te digo, se convirtió en mi mejor amigo. Pero ahorita ya llegó un punto en donde no, o sea, todo lo que me pasa se lo quiero platicar. O sea, los chismes que me entero. Eh, las cosas que vivo en mi día a día, las canciones que escucho, es tipo, no puedo esperar a compartirlo, ¿no? Entonces, yo lo que te puedo recomendar para que tengas una relación dudadera es honestidad, ante todo, honestidad, respeto, paciencia también, y recordar que el amor es también dejar a la otra persona ser libre. Dejar a la otra persona ser libre. Claro, o sea, y porque te amo, quiero que seas libre. O sea, y porque te amo, quiero que estés feliz y que quieres que estés a gusto. Y no quiero retenerte en esta jaulita de amor. O sea, no quiero que te prives de conocer a tus amigos. No quiero que te prives de viajar con tus amigos solo porque estás conmigo, ¿no? Yo, ay, no. Si, yo, yo, me acaba de llegar un, de que, un rayito. Un trigger. No, es que hace poquito tengo, tengo una amiga que está en una relación muy tóxica. Y tú sabes quién eres. Y, <risa> y el problema de ella es que... Eh, o sea, es que también... Yo, o sea, yo soy de Rosarito. Es un lugar donde literal es un rancho. O sea, de que vas a, a una tiendita y ahí des para amarrar el caballo y todo. wow Sí. Y de hecho hay una foto de un caballo dentro de un oxo, pero bueno. <risa> el punto de esto es que es, está muy, pues... A la antigua se podría decir en el mal sentido por el hecho de que ella tiene que... Ella le pide permiso para todo a su novio. De que, mm. oye, voy a, voy a la fiesta. No, ah, me tengo que regresar temprano... Porque mi novio se enoja si estoy más de las 12 afuera. Yo como que, amiga, tienes 20 años. Yo, vive tu juventud, por favor. Y... O sea, no son tus papás. No, o sea, el novio... Más que el papá se convirtió en el jefe. O sea, de oh. que... De que voy a comer o de que deja ver si le llevo algo. Y yo he visto un poquito más de su relación. Y verdaderamente sí es un poco... Se podría decir codependiente de parte claro. de ella. Y, y dominante y sometedora de parte del hombre. Y... Creo que es algo que pasa muchísimo en mujeres. O sea, qué bueno que ahorita se está quitando. Eh, que estamos despertando. Yo que están despertando. Pues sí, real. Porque eso es aprendido. Típico eh. en las reuniones familiares de... Mi hijita, sírvele a, a, a los primos. Eh, las tías o así de... Ay, vamos a servirle a las mujeres en la cocina y los hombres en la sala pisteando bien a gusto. Ajá. Y nosotros en la cocina de que... Ay, ok, llévenle a sus, a sus maridos. Ah, y a todas las no, ¿No le ha servido todavía? Ay, tiene manitas, oye... 
Oh. Yo siempre le digo, aquí está mi mamá escuchándonos, pero sí o no, siempre digo eso. De que, ay, ay ándale, sirve, no pasa nada. No tienen manitas. O, que, o sea, claro que lo puedo hacer. Sí, o sea, es, es un acto... De amor. De amor, exacto. Es un acto de amor. Es, 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 de hecho, está en los lenguajes del amor, el actos de servicio. Claro, es un acto de amor. Y a mí también de repente me gusta hacerle... El, no, no, no sé cocinar, pero le puedo hacerle el huevito a mi novio. Sí, o sea, me puedo hacerle el huevito a mi novio, pues un sandwichito y ten, con muchísimo cariño, ¿no? Pero... Pero ya cuando te, es te hice por... un vaso con agua. <risa> un, un cereal. <risa> no, pero ya cuando es con... Por el deber ser. O sea, porque eres mujer, tienes que... No, muchas gracias. O sea, no. Eso es lo que no me gusta a mí. Pero qué padre que estamos despertando. ¿Y tu amiga despertó? No, sigue dormida. Ay, hermana, date cuenta. <risa> no, o sea, todas las que están viendo esto y están en una relación parecida o tienen una amiga, o sea, sí, hablen con ella. Verdaderamente, yo lo he intentado. No lo he logrado. <risas> es que la cosa es que esa persona se tiene, desafortunadamente en muchas ocasiones se tienen que dar de golpes para entender. Para darse cuenta. Para darse cuenta. O sea, y no hablo de golpes literal, por favor, ¿no? O sea, hablo eh, de... No de... se empiezan a pegar en la pared, por no, favor. No, no, por favor, no. Pero a veces pasa eso. A veces tienen que, tenemos que tocar fondo para darnos cuenta. O a veces una persona que queremos mucho nos tiene que hablar fuerte. Y no hablo de tu novio, de tu pareja. Hablo de una persona externa nos tiene que sentar y decir, le estás cagando. Para que nos demos cuenta desafortunadamente. A mí así me pasó. Yo así terminé mi relación a distancia porque mi mejor amigo me sentó y me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo justo te iba a preguntar eso. ¿Cuál, es, cuál sientes que ha sido tu punto más bajo en el amor? Ah, en el amor ese, definitivamente. Mi segunda relación. He tenido tres. La, en la que estoy, la tercera es la vencida, ¿no? Dicen. Sí, <risa> Dicen. No, pero en la segunda fue mi punto más bajo desafortunadamente. Fue en la relación que tuve a distancia y yo estaba dejando de ser yo misma. Por eso les digo que el amor también es libertad. O sea, es dejarte ser... Yo en las fiestas me encerraba para hablar por FaceTime con esa persona. O prefería mil veces en lugar de salir con mis amigas quedarme en mi casa a hablar con esa persona. Porque pues esa persona se convierte en tu mundo. Esa persona se convierte en esto y aquello. Bien tóxico, la verdad. Y yo dejé de ser yo. Dejé de salir, dejé de estar con mis amigas por estar con esa persona. Hubo un momento donde mi mejor amigo me sentó y me dijo ¿Qué estás haciendo? Te veo llorando todo el tiempo. Te veo triste, te veo enojada, te veo... Alma despierta. Claro, despierta, o sea, y ya fue de que, ay, la madre, creo que la estoy cagando. Y ya tomé la decisión al día siguiente, literal, al día siguiente de terminar la relación. Y regresando al tema de las relaciones a distancia, porque creo que nos fuimos un poquito, pero está bien, creo que está, está a gusto. Es parte de todo, o sea, verdaderamente, ustedes no lo saben, pero todo lo que estamos diciendo es parte de una relación a distancia. No, real, pues todo tiene que ver con el amor, todo tiene que ver con las relaciones. Pero creo que parte de las relaciones a distancia y lo que puede hacer que funcionen muy bien es el establecer un tiempo de finalización. O sea, el te veo en cinco meses. Ah, ya. Y yo, no, terminamos en cinco meses. Ay, no, 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 no. O sea, te veo. Te veo en cinco meses. Eh, creo que es más fácil que una relación a distancia funcione si tiene una fecha límite. De, ok, vamos a estar a distancia dos años, pero luego ya vamos a estar juntos. Ok, vamos a estar a distancia un año, pero luego ya. Todo va a estar como antes y todo va a estar bien, ¿no? De hecho, algo que hizo un... Aquí. Algo que hizo un amigo <risa> que... Que hablamos muchísimo, digo Rosalín. Él, él dice que la clave para una relación a distancia es tener metas y objetivos juntos. Totalmente. O sea, justo a lo que te refieres de que, no sé, oye, vamos a hacer todos los sábados videollamada a Ajá. tal hora. O de que, oye, pues tú y yo vamos a planear un viaje de aquí a dos meses. Sí. O de que, mira, no sé, nos vamos a ir un año, pues un mes y un mes vamos y venimos y nos vemos. Exactamente. Y es lo que hace que sea una relación a distancia que pueda rendir frutos en un futuro o que pueda funcionar bien. O sea, si te despides de esa persona, para empezar, las despedidas son horrorosas, duelen muchísimo. Esas despediditas en los aeropuertos, este, en los autobuses, en los trenes, son lo peor, lo peor, lo peor. Yo me acuerdo que creo que sufría como si... ¡Ay, no! ¡Qué horrible! Me duele el corazón nada más de acordarme. O sea, era el camino al aeropuerto. el camión, por favor. Sí, o sea, el camino al aeropuerto era tipo... Mi, mi corazón. Y se siente infeo porque sientes que una parte de ti se va, ¿no? Pero... Algo que creo que es bien importante es decir, ¿sabes qué? 
nos vemos en dos meses. O sea, el establecer hasta cuándo nos vamos a ver. Porque si es un, nos vemos después, ¿cuándo es después? El después no va a llegar a lo mejor. El después es a lo mejor en un año, el después es en una semana, el después en tres meses, seis meses. O sea, yo tengo que saber, o sea, no soy una persona que controla mucho lo que hace, ¿no? O sea, me gusta tener una organización y todo. Pero creo que en general eso ayuda muchísimo y da mucha luz en las relaciones. El saber que, ok, a lo mejor la vas a pasar mal esta semanita, pero luego ya sabes que lo vas a ver. La vas a pasar a lo mejor mal este mesecito, pero ya, ya lo vas a ver. O sea, sabes dónde termina. Es un muy buen consejo. Hay que estar organizados hasta en el amor. Totalmente. Especialmente en las relaciones a distancia. Otra cosa que creo que es bien importante en las relaciones a distancia es la honestidad, que es algo que tú comentabas. No hay mentiritas buenas. Pues mentira es mentira. Y, y, una, y mentira literal es abusar de la confianza de la otra persona. O sea, hay mucha gente que miente de que no es que le dije que, que ya estoy en mi casa, pero para que no se preocupe y se duerma temprano. No, creo que no. Mentira es mentira, tienes toda la razón. O sea, y creo que si estás con esa persona, quiero pensar que es porque le tienes mucha confianza, quiero que pensar que es porque fue tu mejor amigo o se convirtió en tu mejor amigo y todo eso, ¿no? Y qué padre. Pero, pues si es una persona a la cual le tienes tanta confianza, ¿por qué no le puedes decir la verdad? Oye, agarré la fiesta con mis amigos, me dormí a las 8 de la mañana. Oye, agarrar la fiesta con mis amigos, me dormí a las 4 de la mañana. Creo que al contrario, le vas a dar más confianza a esa persona de saber que todo está bien, ¿no? Aparte, si no se lo dices, o sea, inconscientemente, ¿qué estás diciendo? ¿Que te sentirías juzgada por esa persona? Exactamente. ¿O que estás haciendo algo mal? ¿Está mal salir y regresar a las 4 de la mañana a tu casa? Puede que sí. Pero, <risa> <risa> o sea, sí está mal. Pero es el libro, o sea, de vez en cuando no pasa nada. Claro, y también estamos jóvenes. Estamos en la época de salir, de regarla, de esas cosas, ¿no? Pero hablar de regala no, no en la relación, no la reguemos en las relaciones, por favor. O sea, hablo de regarla de... No, sí que regala también las relaciones. O sea, es que también, bueno, yo creo que también, profesor, es de que... A ver. O sea, tómenlo también como un prueba y error. Uh -huh. O sea, verdaderamente... O sea, tú tuviste dos relaciones antes de la tercera, que ya es la buena. O sea, fue una prueba y error. Inconscientemente cometiste errores que dijiste, no los vuelvo a repetir en un futuro. O no quiero... O esto no me gustó de mi, en mi interior relación, de mi interior pareja. No lo quiero en la siguiente. Tienes toda la razón. O sea, verdaderamente es tanto como el... O sea, esto también es como un ejemplo de vida, de trabajo, de amistades. O sea, conforme vamos viviendo, nos damos cuenta qué es lo que sí nos gusta y qué es lo que no nos gusta, porque jamás te terminas de conocer. O sea, yo te podría decir ahorita de que no, yo jamás andaría en una relación a distancia. Y ponle tú que en unos meses conozco a alguien y me enamoro y la distancia termina siendo lo que más me guste. Por el hecho de que, no sé, es una persona igual de ocupada que yo. O me encanta poder ir a viajar y conocer su otra ciudad. O que cada su vez vida. que la voy a ver. Exacto. Así que jamás terminas de conocerte. Jamás terminas de marcar exactamente qué es lo que te gusta. Pero sí puedes marcar qué es lo que no quieres en un futuro. Y qué es lo que no vas a permitir que te hagan. O también lo que quieres repetir. Lo que dices de que, ¿sabes qué? Creo que alguna vez tuve una relación a distancia. Y ahorita que estamos en una situación donde vamos a estar a distancia... Me servía muchísimo el hacerle cartas al mes. Me servía muchísimo el hablarle cada día a esta hora. O sea, creo que también es eso. Pero tienes toda la razón. Justamente platicamos con un experto hace poquito hablando sobre el miedo a enamorarnos. Y él decía, la única forma de quitarse el miedo a enamorarse es enamorándote. Y mil veces. Y ya cuando hayas terminado de enamorarte mil veces, enamórate mil veces más. Y riégala y equivócate y aprende. Y eso que dices tú de, ok, los errores, bueno, ya no los vas a volver a cometer. Y tienes toda la razón. Yo en mis dos relaciones pasadas, así fue. O sea, las cosas que no me gustó como... O sea, no me gustó en la persona que yo me convertí. Traté de cuidarlo muchísimo. No me gustó el haber sido así. Bueno, lo cambié. ¿Por qué? Porque por el bien de mi relación y por mi bien y por todo, ¿no? No sé si a ti también te ha pasado eso. El hecho de cambiar por otra persona. Sí. Pues es que hay de dos. O sea, verdaderamente 
está, la, está la frase de que, no, que me ame tal y como soy. Pero verdaderamente, ¿tú crees que en este momento eres la mejor versión de lo que eres? Es o sea, que somos jóvenes también, o sea, se nos olvida que somos jóvenes, que estamos evolucionando constantemente. O sea, a lo mejor si fuéramos un poco más grandes, que creo que aún y en los casos donde somos más grandes, hay mucha evolución por hacer. Y yo, demasiada. O sea, yo conozco gente que la veo y sigue en constante cambio. O de y que o no es la misma persona que conocí hace un año. Es como que, o sea, qué chido que te sigas descubriendo. Exacto. Exactamente. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, no, mi relación hace cinco años no es la misma relación a la que tengo hoy. Porque ahorita es mucho mejor. Y justo eso me platicaba aquí Dani, que es el que nos está ayudando con la producción. Me decía, la relación que yo tengo con mi esposa este, no es la misma la que tenía hace seis años y no es la misma la que yo tenía hace diez años. ¿Por qué? Porque es mejor. Porque se van construyendo cosas, van evolucionando juntos, van aprendiendo, van de este, desaprendiendo cosas también. Entonces, se podría decir que un foco rojo para saber que tu relación no está funcionando es retroalimentarla con la relación que tenían antes. ¿Cómo? A ver, dime un ejemplo. Un, un ejemplo, no sé, yo llevo tres años con mi pareja y digo de que pues el primer año me encantó, el segundo fue bueno, pero ese tercer año, mmm, como que noto que cambió estas cosas que la verdad ya no me están gustando. Ya. Yeah. De hecho hay otra frase, no recuerdo quién la dijo, ahí me ponen. Eh, a, amar, el amor en sí, es enamorarte constantemente y día y día de tu pareja. O sea, de las nuevas versiones en las que se va transformando. Por eso mucha gente es de que o sea, termina fallando y no, y no está mal. O sea, verdaderamente... Yo puedo estar enamorado hoy de ti y ponle que pasa un año. Y es una persona completamente distinta a la Ay. que fue hace un año que te conocí. Y ahí es cuando uno decide de que, ok, esta nueva versión me gusta, es para mí, vamos por caminos similares. Creo que la clave es la comunicación. O sea, el decirle a la persona, ¿sabes qué? Creo que esto nos está fallando. ¿Sabes qué? Creo que yo estoy yéndome por este lado y tú estás yendo por este lado. Y está bien. No tiene nada de malo de repente. O sea, a lo mejor estaba, empezaron juntos y de repente se separaron porque de repente tú querías algo y esta persona quiso otra cosa y está bien, ¿no? Y a lo mejor en un futuro se pueden volver a encontrar. Pero está bien también hablarlo y decir, creo que no estamos en el mismo canal. Está bien hablarlo y decir, creo que en estos momentos no me siento donde me sentí hace un año, ¿no? Oye, ¿por qué crees que hace falta comunicación? ¿Crees que la gente tiene miedo de expresar lo que sienten? Es que ¿O le tienen miedo a su pareja? Irónicamente, ahorita con los medios de comunicación, cuando están tan evolucionados y tan padre, a veces siento que hacen falta más acercarte con las personas, ¿no? Y tener una relación, digo, una conversación real con las personas. Hay personas que pueden estar a kilómetros de distancia y que se sienten cerca. Hay personas que pueden estar al lado y se sienten inmensamente lejos, ¿no? Pues es el hecho de que vas a una fiesta y los datos en el teléfono. Exacto. O sea, verdaderamente estás tan rodeado y solo al mismo tiempo. <risa> Me gusta risa cuando sacas tus cosas ah, El lado poético. Sí, sí. es inevitable, es inevitable, ¿verdad? Yo no elegí ser así. <risa> <risa> Me risa tus historias de, él no te quiere. <risa> ah, admítelo, no te quiere. <risa> Qué fuerte. Oye, no, creo que me preguntaste. ¿Y yo así de buena está la charla? De libertad, de... Y yo, ay, ¿qué le pregunté? Si ¿Sí, es cierto. Me pregunta, ay, 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 que la gente tiene miedo a comunicarse. Ah, ah tiene ¿Por qué? miedo ¿Por qué la a gente se le dificulta cosas? tanto? Creo que le da miedo... Mira, a nadie nos gusta que nos digan las cosas que hacemos mal. Y por eso hay muchas personas que no les gusta ir a terapia. Por eso hay muchas personas que no se atreven a ir a terapia. Es algo, es un acto de valentía, honestamente. Es un acto de amor propio y un acto de valentía. Porque a nadie nos gusta que nos digan en qué la estamos regando. A nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, ¿no? Y esto pasa mucho también en las relaciones de pareja. 
nos dicen cosas que a lo mejor no siempre queremos escuchar y nos cerramos y nos ponemos a la defensiva y decimos, no, es que de seguro tú me estás diciendo esto porque ya no me quieres. Sí, piensas que te están atacando en vez de que te están ayudando. Exacto. Y en muchas ocasiones, ok, sí, claro, hay de todo. Hay parejas que hacen eso, pero en muchas ocasiones puede ser lo contrario y no estamos abiertos a escuchar lo que nos están tratando de decir. Y aplica para todo tipo de relaciones, no solo relaciones de distancia. Relaciones de padres, relaciones de hermanos, relaciones de amigos. Sí, es cierto, justo eso está tripeando. O sea, verdaderamente desde niños lo llevamos. O sea, del hecho de que, no sé, tus papás te decían algo y de seguro lo dice porque no quiere que sea feliz, ¿no? Claro. O sea, te lo dicen por tu bien, te están cuidando. Por eso una persona que te quiere de verdad te va a decir las cosas como son. Exactamente. Porque es por tu bien. O, o los maestros de que seguro la tienen en mi contra. No, güey. A lo mejor nada más quiere que seas feliz. A lo mejor no quiere que seas feliz. Estar en tu contra no es que te obliguen a hacer la tarea, amigo. <risa> es parte de tu educación. Exacto. Y es porque te quieren y porque les preocupas, ¿no? Pero sí, yo creo que muchas veces el, no queremos comunicarnos porque no nos gusta que nos digan las verdades. No queremos comunicarnos porque también se nos dificulta abrirnos con otras personas. Y por eso hay tantas personas que le tienen miedo a enamorarse también. ¿No crees? Yo creo que... O sea, también podría ser un hecho de la sociedad actual. O sea, verdaderamente estamos tan acostumbrados a siempre estar comunicando, tan rodeados de información, pero desde un anonimato y un lugar seguro, que podrían mm. ser las redes sociales. Ya metiendo en otro tema. No. Pero... O sea, Tiene velo... mucho que ver en relaciones a licencia. O sea, velo así. O sea, yo he conocido personas que las veis como que... Veo todo lo que publiqué en Twitter es como que Ay, es una persona súper profunda. O veo de que sube tales historias en Instagram. Es como que... Pues, o sea, es fiestera, o sea, me llevaría chido con él. Y una vez que lo conoces en persona, notas otro tipo de personalidad. Y no es porque sea una persona completamente distinta. Es porque verdaderamente en internet, o sea, en, en otro medio de comunicación, el anonimato es muy sencillo y es muy fácil decir verdaderamente lo que sientes y lo que tienes dentro. Lo cual termina siendo también sano, pero el hecho es tener congruencia con lo que hablas y con lo que dices. Claro, porque pues somos la, o sea, en redes sociales mostramos la mejor versión de nosotros, mostramos lo que queremos que los demás vean de nosotros. A lo mejor yo en internet me puedo ver muy poética, a lo mejor tú en internet te puedes ver muy fiestero y a lo mejor la realidad es diferente, a lo mejor el fiestero es una persona muy introvertida y una persona que no le gusta salir con muchas personas. A lo mejor la poética simplemente está sacando todo lo que tiene dentro, pero la conoces y... Uh, como en, que no conecta, ¿no? Entonces, en realidad, somos la persona que, que es en redes sociales. Que mostramos, ser en, que redes mostramos sociales. en redes sociales. Es una muy buena reflexión. Es algo muy bueno que podríamos llevarnos de tarea. O sea, Bien. yo creo que entre más congruentes seamos, es mejor, claro. Pero creo que también es bonito tener nuestras reservas. O sea, no... O sea, no, tener no, cierta no, privacidad en las okay. redes sociales también es lindo, ¿no crees? No secretos. Ojo, por ejemplo, hay muchas relaciones que he escuchado, especialmente relaciones a distancia. Ah, uh, sí, sí, sí. De que no hay que postear nada, mi amor. Ajá, o sea, es muy diferente ser privados a, a mantenerlo en secreto. Oye, pero ¿por qué lo ocultas tanto? Exactamente. <risa> y no es la verdad, hora del té. O sea, sí, o sea, es muy diferente tener una relación privada a, un, a una cosa en secreto. Entonces, cuiden mucho eso. Yo creo que es muy lindo cómo puedes mantener tu relación un poco más privada. Vive las cosas ustedes, pero que no tengas que ocultárselo al mundo, ¿no? Pues que, o sea, verdaderamente, yo lo recomiendo para un inicio, o sea, al inicio de una relación, si sientes que las cosas no van tan para largo o todavía tienes tus dudas sobre lo que está pasando, sí te recomiendo mantener una relación privada, no en secreto, o sea, que el mundo sepa que tienes a alguien, verdaderamente, por respeto a tu pareja y por el hecho también de demostrar de que, oye, pues, no importa, o sea, yo te quiero ahorita y lo voy a intentar, pero también es sano por el hecho de que muchísimas veces... Eh, pues se meten otras personas, factores externos, cosas que de verdad podrían entorpecer un poco el proceso de saber si va a funcionar o no. Pero ya, o sea, no sé, tener una relación de un año, dos años 
y que todavía pues el mundo no sepa quién es tu pareja o, o salir y sentir como que ay, pues no. O sea, no. Y creo que te pasa mucho a ti que eres figura pública, ¿no? O sea, creo que a diferencia de muchas personas, uh -huh. desafortunadamente, a diferencia de muchas personas, no puedes mostrar tanto porque lo se meten más, ¿no? Pues, ajá, verdaderamente sí. O sea, yo personalmente, mi vida privada y familiar, siempre lo tomo como punto de aparte de que estoy con mi familia y no subo historias. O conozco a algún nuevo amigo, estoy en algún lugar, es como que pues tampoco. O sea, yo lo que, tip también, yo lo que publico en redes sociales es porque siento que ya son cosas parte de mí por completo y que van a perdurar. O sea, no, no subiría algo que siento que no le veo pies ni cabeza o futuro. Ten por un hecho de, de que juzguen o prejuicios. Porque la gente cuando nota un poco de inestabilidad en ti, tanto como en redes como en persona, te ven como una persona, pues, o sea, tanto como lo que hago, que no sea tan confiable o que pues, no tenga la estabilidad de saber si va a durar o no. Es como, mm -hmm. es como o sea, también lo hemos visto. O sea, a mí me ha tocado de que... Tengo una amiga en, eh, que es, era de mi escuela y la veo en Instagram y cada dos meses veo que publica de que gracias por las flores y es un nombre distinto de otra muchacha. Yo como que, ay, güey. Y eso que me dice de que, pues, está conociendo mucha gente, qué padre. Pero... Creo que te pueden llegar a juzgar un poco más, ¿no? Ajá. Porque estás más en la lupa. Sí, y pues nadie quiere... O sea, ser juzgado está bien, pero nadie quiere ser juzgado. Por un, por un tema ya también de salud emocional. Y más por personas que no te conocen realmente a veces, ¿no? Sí. O sea, creo que a diferencia... O sea, es muy difícil. Siento que es muy difícil tu caso específico. Porque la gente te está viendo y hay muchas personas que ni siquiera tienen el gusto de conocerte. Y pueden hablar. Porque sienten que... Porque tú pones tu vida pública, tienen el derecho de opinar. Y no es siempre el caso, ¿no? No debería ser el caso. ¿Y cómo te ha afectado eso en, en las relaciones que has tenido de pareja? Ay, hora del té, amigos. Pues <risa> malentendidos, verdaderamente. Es que yo lo que he hecho, las pocas relaciones que he tenido, yo ahora mí siempre han sido completamente públicas. O sea, que somos novios y, no sé, mi pareja subió una historia y ya, ah, sí, si quieres subela tú, no pasa nada, ten mi teléfono. O de que subir fotos, ¿no? Sí, yo, o sea, yo en mis relaciones yo era el que subía casi todas las fotos. Pero lo que me afectó fueron muchos malentendidos y verdaderamente eso me tocó por estar en una etapa no tan madura de mi vida. Mm. En la cual, no sé, alguien más me llegaba y me decía que pues si era por cizaña. De que, oh, pues, oye, vi a tal persona con tal persona. Y el inicio era como que, bueno, que ya después de varias veces era como que, ay, güey, pues ya tenía la espinita de manera inconsciente. Y eso fue fracturando la relación. Desde el hecho de que a mí también me hizo falta, me, me hizo carecí de comunicación y de los tanates, de ahorrar bien las cosas. Tanto como la otra persona que también sintió como de que, ay, ya están malentendidos y pues, separarse. Pero... Si tú pudieras definir el amor en una palabra, ¿cuál sería? Libertad, sí. Si estás en una relación en la cual te sientes atrapado o sientes que te limitan o que no podrías hacer... O ser, ahí. o ser tú mismo. No, hacer, o sea... Yo, yo soy fan de la libertad, o sea... desde el, Y también libertad no te digo de que sal y corre y roba un banco. No, o bate con mil personas sea. a la vez. O sea, no es solo eso, libertad. Libertad también es poder ser tú. Libertad también es poder decidir quedarte con esa persona. O sea, velo como un pajarito. O sea, el pajarito tiene la libertad de querer, ah, yo me quiero meter a esta jaula y quedarme aquí un ratito. Y también tiene la libertad de decir, ah, me quiero salir y quiero irme a otra jaula o quiero seguir aquí. Yo creo que es lo más bello. O sea, anhelen y vivan por la libertad. Si estás en relación o si no estás en relación. Y verdaderamente nunca, nunca dejas de ser completamente libre, pero tú mismo puedes tener ciertos estigmas que pues, verdaderamente te causan una aponía y una ataraxia, lo cual no te deja estar cómodo. Wow, qué cool. 
¿Y qué les recomendarías a las parejas que están en una relación a distancia o que van a empezar una relación a distancia? Yo les recomiendo ser organizados, o sea, marcar ciertos parámetros de cuándo nos vamos a ver, qué días vamos a hacer videollamada. Utilicen los medios digitales muy cabrón. O sea, verdaderamente antes una relación a distancia, imagínate, era de que te mandó una carta cada dos meses o de, no, pues ahí te mandé uno, ti, 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 ¿cómo se llama? Telegramas. Ajá, o de que, no, pues deja que se me conecte el internet. El messenger, te conectas a las cinco. Ajá, y actualmente pues, tenemos de todo, o sea, desde el trabajo ya se puede hacer desde casa. Pues, las relaciones también podrían ser ya casi, casi desde casa la comunicación. Hay que verse también en persona. Pero bueno. marcar, no sé, un día de videollamadas, eh, contarle constantemente el día a tu pareja, lo cual es muy sano y es bonito. Y que te nazca, o sea, tampoco lo forces. Si tú mismo sientes y no tengas miedo de esto, o sea, si estás en una relación a distancia y tú no estás cómodo, pero sigues en la relación porque tienes esperanza de que se arregle o de que va a funcionar o simplemente no sabes estar solo, hasta la pregunta que mencionamos esto, ¿estás enamorado de la persona o estás enamorado del sentimiento? Y hasta la pregunta, o sea, reflexionala escríbela si puedes, escribir es muy sano y lindo, te salen cosas que a veces no te das cuenta uh -huh. y tú mismo vas a saber si es ahí o no, y no tengas miedo de irte, no tengas miedo de terminar con tu pareja a veces el acto más grande de amor es dejar ir totalmente, tienes toda la razón y creo que Mira, me gustan mucho tus recomendaciones, pero también es importante recalcar que sí, o sea, que la distancia no siempre es algo feo, que la distancia no es algo malo. Hay cosas muy lindas en una relación a distancia, como lo que platicamos de poder este, tener como nuestro mundo aparte, de poder seguir con nuestros amigos, de poder salir, seguir con tu trabajo y todo. Creo que eso está bien lindo, está muy padre. Y también está bien padre que cuando se ven, todo es perfecto. O sea, hay cosas muy lindas y creo que cuando encuentras a la persona con la que vale la pena hacer todo eso y tener ese sacrificio, porque al fin de cuentas es un sacrificio, es muy lindo. Solo que aguas con encontrar a esa persona, o sea, trata de que sea una persona con la cual puedas confiar muchísimo, una persona a la cual eh, la respetes y te respete, porque muchas veces podemos nosotros respetar mucho a esa persona y esa persona puede estar en su mundo y bien a gusto, ¿no? Entonces, la comunicación por eso es muy importante. Y en cuanto a comunicación, también platiquen sobre sus lenguajes del amor, porque eso puede facilitar muchísimo su relación, de, ¿sabes qué? A mí me gustan mucho los actos de servicio. Ah, bueno, entonces ya sabes que tú le puedes mandar, eh, no sé, algo del súper que ya sabes que necesitaba. O, no sé, puedes decirle a alguien que le ayude a hacer algo, no sé, ¿no? Sí, a mí un acto muy bonito que han tenido conmigo es de que... Eso se los dejo de ti, o sea, tanto como de relación a distancia que aplica como de... Relación en general, ¿no? De sí, o sea, una vez... ¿Y cuánto tiene? Ah, tiene como un año. Eh, yo estaba platicando con una muchacha, nunca llegamos a nada. Pero fue muy lindo de que la nena, ¿cuál es tu comida favorita? Ella ya sabía dónde yo iba. Y yo, ah, pues me gusta mucho la pizza de tal lado. Ah, pero siempre la pido así. Pero yo platicaba normal. Ok, ¿y ya comiste? Y le dijo, no, yo voy a comer hasta la noche, yo creo. Y de la nada nomás tocan y dice, ah, pizza. Y yo, ¿qué? Ay. Y le dije, ¿tú me trajiste pizza? Y me dijo, sí, es que no, quería que comieras. Y yo, no manches. Bueno, eso es un, eso es un acto sí, de amor. Sí, aplíquenla. Tenemos varios servicios de comida. Usen mi código de... Un código de descuento de Rafi. <risa> No, pero real, o sea, hay tantas cosas que podemos usar. Hay tantas aplicaciones para mandar flores. Hay tantas cosas que podemos usar para, para poder estar presentes, aunque estemos a kilómetros de distancia. Hay que utilizarlas y habla con esa persona a ver qué le gusta, qué no le gusta. Eh, cómo se siente amada, cómo esa persona da amor también, porque eso también es importante. O sea, a lo mejor me gusta a mí este, abrazar a las personas, pero me gusta recibir actos de servicio. O sea, es muy diferente eso. Entonces, háblalo con tu pareja, tengan una conversación a gusto, tengan dates todos los viernes en la noche o todos los sábados en la mañana, no sé, como ustedes quieran. Pero la comunicación creo que es bien importante en cualquier relación, pero especialmente en las relaciones a distancia. También porque cuando tenemos algún, algún malentendido, cuando estamos enojados o así, pues no ves a la persona. Entonces, es bien padre que nada más no le contestas y ya. 
Qué fácil es pelearse a distancia. Ah, claro, pues nada más no le contestas y ya, no, pero... No, y hay relaciones que bloquean. De, ¿Qué pasó? No, mi novio me bloqueó. Chance me desbloquea mañana temprano. Y no, hay qué feo, y no tiene por qué ser así. Entonces, creo que por eso es tan importante la comunicación. De, ¿Sabes qué? Me siento así. Me siento así porque pasó esto. Me siento así porque aquello. Creo que si de por sí, en una relación común y corriente, tenemos que ser muy claros, en la distancia es el triple. El triple de claros y explicar. Es que creo que eh, me sentí así cuando pasó esto. Me sentí así porque como que no me contestaste y sentí que... Eh, uy, di las cosas como son. Porque solo así se van a resolver los problemas. Acuérdate que los, los problemas se resuelven hablando, no dejándose de hablar. De hecho, lo que me, me acabo de poner a tripear hace poquito... O sea, verdaderamente el futuro son las relaciones a distancia. ¿Tú crees? Sí, o sea... Todo apunta... Ay, no, por favor, no. No, o sea, no, no todas las relaciones van a ser a distancia, pero apunta que va, haya muchísimas relaciones a distancia y que cada vez sea más sencillo tener relaciones a distancia. Ah, totalmente. Sí, hace poco, eh, bueno, hace como tres meses vi un, un, un blog, me encanta ver blogs, de que hay mecanismos con los cuales puedes besar personas a distancia. ¡Guau! Wow. Sí, o sea, es como... Es una pared extraña, una burbuja, que literal, lo que tú pongas aquí asemeja los labios en otro extremo y literal podría estar así... Y sentir de que la boca de la otra persona le puedes poner hasta como un pequeño lubricante y se sentir como sale. O sea, <risa> imagínate, o sea, o a futuro, o sea... ¿Qué clase de Black Mirror es esto? Sí, o sea, no sé, realidad virtual, hologramas. O sea, no sabemos. De aquí a, obviamente, una distancia un poco más larga, 20, 30 años. Porque si lo piensas, ¿hace que Hace 20 años, o sea... No existía es, nada. Esto es empezar a hacer videollamadas con tu pareja o que un teléfono estuviera tanto al alcance de cualquier persona era, pues, casi casi impensable. Claro. Así que, quién sabe, probablemente en 20 años nuestros hijos o lo que sea especie en algunos años que esté aquí en la Tierra <risa> eh, tengan relaciones a distancia, o sea, besen a través de paredes o oh, hologramas. Imagínate llegar al cuarto de tu hijo y tu hijo de que... <risa> ¿Qué estás haciendo? Estoy en holograma con mi novia, papá, déjame Estoy en paz. Estoy en una cita. <risa> ¿Qué haces besando a la pared, hijo? Es lo nuevo, déjame. <risa> es que sí. no me entiendes. <risa> ¿Quién sabe? Así que no tengan miedo a las relaciones a distancia. Inténtenlo, es peligroso, sí, te puedes lastimar también. Pero, pero aprendes muchísimo. Aprendes. Sí. Ajá, si estás en una relación y sientes que, que como que está valiendo, no te agüites, aprendiste cosas. Y la siguiente vez lo vas a hacer mejor. No vayas de, no vayas de mal en peor también, pero pues, ya eres tú. Nosotros te damos consejos, tú los tomas y los retroalimentas. Si quieres. Si quieres. <ríe> Y si quieres ir a terapia también, aquí está mi amiga. Por favor, vayan a terapia. Es importante ir a terapia. Además, cuando tienes una relación a distancia, porque creo que uy, para muchas personas puede ser muy complicado. A mí me hubiera facilitado la vida si hubiera empezado a ir a terapia desde esa edad. Pero bueno, yo creo que con eso terminamos el capítulo de hoy. ¿Cómo pues, ves? Muchísimas gracias por invitarme. Ha gracias sido todo un placer. Me encantó platicar contigo. Espero que no sea la última vez. Estuvimos platicando de invitarte al podcast desde el día uno que lo empecé. Y hasta ahorita se nos hizo. Pero... Qué felicidad me da tenerte aquí. Platicamos súper a gusto. Ponos en los comentarios si quieres que regrese y con qué tema te gustaría que regresara Carlos Rizo. Eh, ya sabes que te quiero muchísimo, que te admiro mucho, admiro mucho tu trabajo. Síganos en sus redes sociales. Dinos cómo te pueden encontrar. Eh, me pueden encontrar como Carlos Rizo. En cualquier lado, eh, Rizo, R-I-Z-O. Y yo también amo lo que haces. O sea, Gracias. verdaderamente en este podcast aprendí mucho de ti. Ay, qué de buena corazón. onda. Gracias. Y espero que ustedes también aprendan. Le echamos muchas ganas. Pero bueno, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba alma y psicología, psicología con P, P. Psicología. <risa> Psicología. Psicología. Sí, porque luego de repente lo escribí con ese y pues, pues no. Sí, yo, no. o con C. Yo me he puesto a buscar cosas en Psicología. Google y es de que, ¿cómo que la gente busca tal cosa con tal letra? <risa> o lleva H, amigos, por favor. <risa> y bueno, ya también, yo también estoy en todas las redes. Estoy en Instagram, estoy en, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, estoy en TikTok también. Le estamos echando ganas en TikTok. No soy tan buena como tú en TikTok. Él en TikTok la está reventando, ¿eh? No, pues que. 
pues, eh, es... le echas ganas, le echas muchísimas ganas, está padre. Es que yo ya tengo una estructura, o sea, verdaderamente, yo lo que hago, cuando dices le echas ganas, o sea, verdaderamente yo siento que para echarle más ganas, pero yo pongo un día a la semana, grabo 30 TikToks y ya tengo para todo el mes. Ay, qué padre. Sí, o sea, se han organizado en el amor y en TikTok también. Todo. <risa> en las redes sociales. Las redes me gustaría sociales. estar así organizada, te lo prometo que lo voy a aprender de ti. Pero bueno, me encantó tenerte aquí, espero que no sea la última vez. Thank te you. quiero muchísimo. Si te quedaste escuchando esta hora y cachito de podcast, espero que te haya gustado, que te hayas entretenido, que hayas aprendido algo nuevo. Y ya sabes que cualquier cosita nos puedes mandar mensaje a mí o a Carlos. Nos vemos el próximo capítulo con un tema nuevo. Te quiero mucho y nos vemos muy pronto. Besos. Bye.